7 Kasım Pazartesi Cumhuriyet Barış Terkoğlu İmamoğlu'nu ortadan kaldırmaya hazırlanıyorlar. Marquez'in Kırmızı Pazartesi romanı Santiago Nasar onu öldürecekleri gün psikoposun geleceği gemiyi karşılamak için sabah saat 5.30'da kalkmıştı diye başlar. Haliyle cinayeti ilk cümleden itibaren izlemeye başlarız. Bu yazı siyasi bir cinayeti anlatmak için yazıldı. Hayır parmağımızla gösteremiyoruz. Kapının ardında konuşulanları duyduk. Aklımız gözlerimizin önünde gidiyor. Ahmak davasını biliyorsunuz. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 3 yıl önce Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nde konuşmuştu. Toplantı Türkiye'deki yerel seçimlere dair hazırlanan rapor üzerine olağan bir buluşmaydı. Katılımcılar arasında AKP dahil farklı partilerin belediye başkanları vardı. İmamoğlu İstanbul seçimlerinin tekrar edilmesi dahil yaşanan sıra dışı olayları eleştirmişti. Bedel kelimesini ise şöyle kullanmıştı. Sadece 3 ayda 13 bin oydan 806 bin oya çıkan bir farkla bedel ödeten bir halk var. Birkaç gün sonra İçişleri Bakanı Soylu'nun hedefi oldu. Avrupa Parlamentosu'na gidip Türkiye'yi şikayet eden ahmağa söylüyorum. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek. İmamoğlu'nun cevabı tabiri caizse sensin o şeklindeydi. 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır. Sözlerin muhatabı çok açık ki soyluydu. Ancak Bizans'ta oyun bitmez derler ya, seçimi resmi olarak iptal eden YSK olduğu için sözlerin hedefi de YSK üyeleriymiş gibi hakkında dava açıldı. Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret suçlamasıyla 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar cezalandırılması istendi. İstanbul Anadolu Adliyesi 7. Asya Ceza Mahkemesi'nde görülen dava halen devam ediyor. Önümüzdeki günlerde belki de 11 Kasım duruşmasında karar çıkabilir. Buraya kadar hikayeyi az çok biliyorsunuz. Gelelim perde arkasında olanlara. Hafta sonu davayı anlatan Ahmak isminde bir belgesel yayınlandı. Ben de görüşüne başvurulanlardan biriydim. Davanın açılmadığını, açtırıldığını anlattım. Dosyaya bakan hakimden istenen kimi şeyleri kabul etmediği için görev yerinin değiştirildiğini yargı kulislerine dayanarak aktardım. Davanın son derece siyasi bir hedefi olduğunu söyledim. İşte bundan sonra belgeseli izleyen yargının kritik isimlerinden biri sayesinde hikayenin görünmeyen bazı taraflarını öğrendim. Şöyle anlatayım. Davaya bakan 7. Asiye Ceza Mahkemesi'nin hakimi Hüseyin Zengin, Haziran 2022'de yaz kararnamesiyle Samsun'a gönderilmişti. Yerine aynı adliyeden bir başka hakim getirilmişti. Zengin İstanbul'da sadece bir yıldır görev yapıyordu. Bu yer değişikliği olan dışı görünüyordu. Zira İstanbul yargı atamalarında birinci bölge. Görev süresi de 8 yıl. Hakimler ve Cumhuriyet Savcıları hakkında uygulanacak atama ve nakil yönetmeliğinin 7. maddesine göre Bazı şartlarda bu yer değişikliği olabiliyor. O durumlar şöyle sıralanmış. Bulundukları yerde kendi kusurları olmaksızın herhangi bir nedenle hakimlik ve Cumhuriyet Savcılığı'nın gerektirdiği onur ve tarafsızlık içerisinde görev yapamayacağı veya bulunduğu yerde kalması mesleğin nüfuz ve itibarını sarsacağı anlaşılanlar. Görev yerlerindeki işlerin çokluğuna ve çeşidine göre gereken sürat ve başarıyı gösteremedikleri soruşturma ve belgelerle anlaşılanlar. 
Haklarında hakimler ve savcılar kanunu gereğince yer değiştirme cezası verilenler. Eşi hamile olan Hüseyin Zengin de durumdan rahatsız olmuş olacak ki HSK'ya itiraz etti. Zira hiçbir gerekçe bu atamayı karşılamıyordu. Hadi birinci sebep gösterilse bunun için bile somut delillerin olması gerekiyordu. Zengin'in güvendiği kimi hakim ve savcılara neler anlattığını öğrendim. Şunları söylüyordu. Ben de hükümete destek veriyorum. Hatta eşim hükümetin desteklediği iki nolu barırda çalışıyor. Ancak ben hakimim. Tarafsızlığımı korumak zorundayım. Buna rağmen bazı savcılar aracılığıyla İmamoğlu'na iki yıldan fazla ceza vererek onu siyasi yasaklı hale getirmem telkin edildi. Bu suçlara ilişkin daha önce verilmiş kararları inceledim. Vicdani olarak böyle bir cezanın adaletsiz olacağını gördüm. İmamoğlu hakkında asgari sınırdan ceza verip hükmün açıklamasını ertelemenin en doğrusu olacağına karar verdim. Bunu birkaç kişiye de söyledim. Durumdan haberdar olan ve adliyeyi yöneten bir isim hükümetle görüşerek atamamı yaptırdı. Zengin'in adını verdiği ismi hukuki nedenlerle yazmıyorum. Peki planlanan ne? Hakim Zengin'in kabul etmediği senaryoyu da anlatayım. İmamoğlu'na hapis cezası verilmesi, cezanın çabuklukla kesinleştirilmesi. Ardından TCK'nın 53. maddesine dayanarak İmamoğlu'nun seçme ve seçilme hakkından yoksun bırakılması... İnfaz tamamlanıncaya kadar milletvekili, belediye başkanı ve parti yöneticisi olamaması, nihayetinde hem İBB'nin muhalefetten alınması hem de İmamoğlu'nun siyasetten tasfiye edilmesi. Yeni göreve getirilen hakim, Hüseyin Zengin'in kabul etmediği şartları kabul ederek mi göreve geldi bilmiyorum. Ancak hakimlerin siyasi cinayet işlediği bu senaryoda muhalefetin rıza göstermekten daha fazla yapabilecekleri var. En basiti HSK'da Millet İttifakı'nın 3 üyesi var. Bu yazı bile konu üzerine müfettiş görevlendirilmesi için gerekçe yapılabilir. İddiaları inceleyen müfettişler sürecin tüm aktörleriyle görüşebilir. Belki de hakim zengin her şeyi yalanlayan bir açıklama yapar. Yine de yaşananlar kamuoyuyla paylaşılarak hazırlanan kumpas bozulmaya çalışılabilir. Nasar cinayetinin dava dosyasına hakimin düştüğü not sanki olan biteni izleyen herkesi anlatıyor. Kader bizleri görünmez kılar. Hikayenin sonunda beni öldürdüler dememek mümkün. Yeter ki görünmezliği kabul etmeyelim.